0: שלום וברכה, מסכת נזיר דף י"ב, אנחנו מתחילים בדף י"א עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה. אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, אדם האומר לשלוחו, הפכנו דף, צא וקדש לי אישה סתם. זאת אומרת, שהוא לא פירש לו באיזה עיר לקדש את האישה ובאיזו אישה מדובר. שזה בערך כמו שאישה תבחר לקנות רכב לפי הצבע שלו. ולפי גרסת הבח ומת השליח, כך שהמשלח לא יודע איזה אישה קידש השליח בעבורו. אז הדין שהוא אסור בכל האנשים שבעולם, מפני שחזקה, השליח עושה שליחותו. ולכן אנחנו מניחים שהשליח אכן קידש עבורו אישה. וכיוון דלא פריש לי, וכיוון שהמשלח לא נתן הנחיות ברורות, הוא לא פירש לשליח איזו אישה לקדש לו, הלא ידע, העיני הוא קדיש לי. אז הוא לא ידע איזו אישה קידש עבורו השליח, ולכן אסור לו להתחתן עם אף אישה בעולם. שהרי יש חשש על כל אישה שהיא, אולי היא, אחת משבע האריות. האסורות על אדם שקידש אישה, שהן הסבתא שלה מצד האבא, הסבתא שלה מצד האימא, האימא שלה, אחותה, הבת שלה, הבת של הבת שלה, והבת של הבן שלה. אי טיבי הקשר יש לקיש לרבי יוחנן את השאלה הבאה מהמשנה במסכת קינין. כן סתומה שפרחה גוזל אחד מהן לאוויר העולם, או שפרחה אותו גוזל לבין חטאות המתות, או שמת אחד מהן, הדין שייקח זוג לשני, ומסביר התוספות. זב זו או זבה, יולדת או מצורע, צריכים להביא קורבן חטאת האוף ועולת העוף. ולמרות השיר המפורסם שאומר, ובקן לה שלוש ביצים, בדרך כלל בקן היו רק שני גוזלים. אז אם הבעלים כבר קנו, דהיינו הפרישו להם, שתי טורין או שני בני יונה, אבל הם עדיין לא קראו להם שם, איזה מהעופות מיועד לחטאת ואיזו מהעופות מיועד לעולה. זה המצב שמכונה במשנה, קן כן סתומה. ואם פרח, גוזל אחד מהקן להעביר העולם, או שהוא התערבב עם חטאות מתות, ואין הכוונה שהם כבר מתו, אלא הכוונה לעופות שהוקדשו לחטאת, אבל מסיבה מסוימת לא ניתן להקריב אותם, והדין שמניחים להם למות, דוגמה כגון שכבר כיפרו הבעלים שלה בקורבן אחר. ואותו גוזל התערבב עם שאר העופות הללו, והבעלים לא יודע להבחין מי הגוזל שלו. הדין במקרה כזה, שהוא ייקח גוזל עבור הגוזל שנשאר בקן המקורי, ואחר כך הוא יפריש אחד מהם לחטאת ואחד מהם לעולה. עד לכאן לשון המשנה, הוא מדייק ריש לקיש שתי מסקנות. מסקנה ראשונה, ואילו כן מפורשת, אין לו תקנה, שאם הגוזל פרח מכן שהבעלים כבר איחד את העופות אחד לחטאת ואחד לעולה, אז אין למצב הזה תקנה, לפי שאין הבעלים יודע, האם הגוזל שנשאר בקן, הוא מיועד לחטאת או לעולה. ולכן לא ניתן להקריבו על גבי המזבח, שהרי אדם עולת העוף, הכהן ממצה על קיר המזבח מעל לחוט הסקרה. מה שעד כן את חטאת העוף, שהכהן מזהה דמה על קיר המזבח למטה מחוט הסקרה. ומסקנה שנייה אומרת שלקיש, ואילו שאר קינים בעלמא מתקנן. כל שאר הקינים שאנשים מביאים, הם תקינים ולא חוששים. שאותו גוזל שפרח מפלוני אתמול, נמצא בקן שהביא אלמוני היום. ושאל רשקיש והמים, מדוע לא חוששים לדבר? לימה, שהרי ניתן היה לומר, כל חדה וחדה, דילמה הייניהו. אולי כל אחד מהעופות שמגיעים לפנינו, הוא אותו עוף שברח אתמול מראובן, אז איך יצא שמעון בעוף הזה ידי חובתו? אלא בהכרח שהולכים אחר רוב העופות בעולם, ולכן שאר הקינים כשרים. אז קשה על רבי יוחנן. שאמר, שאדם שאמר לשלוחו, צוה וקידש לי אישה סתם, שהוא אסור בכל הנשים שבעולם. שהרי רוב הנשים בעולם, הן לא קרובות של אותה אישה שהשליח קידש עבורו. אמר לי, עונה רבי יוחנן לרש לקיש, כאמינא אנא אישה דלא ניידה, ואמרת לי את, איסורא דנייד? <אז> אני אמרתי את הדין לגבי אישה, שבאופן מהותי היא לא ניידת, כי כל כבודה בת מלך פנימה. ולכן כאשר השליח קידש אותה עבור המשלח, היא הייתה קבועה בביתה. וממילא זה נחשב כספק של מחצה על מחצה. ואתה מקשה לי מאיסור שהוא איסור נייד, שהלא העוף זז ממקום למקום. כך שרוב הסיכוי שהעוף שבא לפנינו להקרבה, הוא לא אותו העוף שברח אתמול מהבעלים שלו. ונחדד טיפה את הכלל, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. הלכה רווחת היא בדיני איסור והיתר, שיש ללכת אחר הרוב, כפי שלומדים מהפסוק, אחרי רבים להטות. אם למשל, יש בעיר מסוימת עשר חנויות בשר, שתשע מהן מוכרות בשר כשר ואחת מוכרת בשר טרף, אז אם חתיכת בשר נמצאה ברחוב ואין ידוע מה מקורה, ניתן ללכת אחר הרוב ולהניח שמדובר בבשר כשר. אבל אם החפץ נמצא במקומו הקבוע, ומסתפקים בעניין זהותו של אותו מקום, במקרה כזה אין הולכים לאחר הרוב, אלא מתייחסים לשתי אפשרויות כאילו הן שקולות, או בלשונה של הגמרא, כל קבוע כמחצה על מחצה דמי. כך למשל, במקרה שהזכרנו, אם הבשר לא נמצא ברחוב, אלא מישהו קנה אותו בחנות מסוימת, רק הוא לא יודע האם החנות הייתה כשראו טרפה, אז יש להתייחס לכך כאל ספק שקול של 50%, וממילא לאסור את הבשר מספק. דין זה נחשב לאחד הדינים המחודשים ביותר בעולם ההלכה. אבל הקושי לכאורה בולט. הרי ההסתברות שהחפץ מותר שמה בדיוק בשני המקרים, אז לא מובן כלל, מדוע לחלק ביניהם? ניתן להסביר את הדברים באופן הבא: דין הליכה לא קשור לסבירות הסטטיסטית של האפשרויות, אלא הוא מתייחס למספר האפשרויות שעומדות לפנינו. כאשר הספק נולד בתוך החנות, מתעוררת השאלה האם החנות כשרה או טרפה, ולשאלה זו יש רק שתי תשובות אפשריות. לכן, אנו מתייחסים אל הספק כשקול, ואף שאפשרות אחת סבירה יותר. לעומת זאת, כאשר חתיכת הבשר נמצאה ברחוב, אז הספק שמתעורר מהיכן הגיעה החתיכה, ולשאלה זו ישנן עשר תשובות אפשריות, ולכן אנו הולכים אחרי המסקנה העולה מרובן של וממשיך רבי יוחנן בתשובתו, וכי תימה, ואולי יעלה על דעתך לומר, הכנה מנייד שאותה אישה לא נחשבת כדבר קבוע, אלא כדבר נייד, איימור, כי ניתן לומר, בשוק האשכח וקדיש, שהשליח נפגש איתה בשוק, ושם הוא קידש אותה עבור המשלח, ואם כן, אז לא נתייחס לאותה אישה כדבר קבוע, וממילא יוכל המשלח לקדש לעצמו אישה נוספת, כרוב הסיכויים שהיא לא קרובה של אותה אישה שהשליח קידש עבורו, על פי הכלל, כל דה פריש מרובה פריש. הטעם, אבל גם שם במקרה כזה, הדרה לניחותא. האישה חזרה למקום הקבוע שלה, ולכן עדיין זה דומה לדבר קבוע שהספק הוא כמחצה על מחצה דמי. מה שאין כן גבי קן כן, מי הדרה, אבל אותו גוזל שפרח מהקן, הוא לעולם נחשב איסור היד. ולכן לגבי שאר הכינים אומרים את הכלל, כל דה פריש מרובה פריש. ומסייג את הדברים אמר רבא, ומודה רבי יוחנן, שאם מדובר באישה שאין לה לא בת, ולא בת-בת, ולא בת-בן, ולא אם, ולא אם-אם, ולא אחות, הוא מוסיף רבא ואומר, ואף על פי שהייתה לה אחות, או אחת משאר הקרובות, שבזמן ששילח זה את שלוחו, הייתה אותה קרובה נשואה, כך שהיא לא הייתה ראויה להתקדש לו, גם במקרה ונתגרשה לאחר מכאן, אפילו אם זה היה לפני שהשליח קידש את אחותה, עדיין דהאי שריא. אותה אישה שהמשלח רוצה לשאת עכשיו לאישה מותרת לו כי אין חוששים לומר שמא השליח בא לאותו מקום וקידש את אחותה לאחר שהיא נתגרשה ונמצא זה פוגע באחותה ויש בדבר איסור של שתי אחיות מה היא טעמה? הוא מסביר התוספות כלומר, באיזה מציאות מדובר שלא היה לה אחות ועתה יש לה? ובעצם אומר התוספות, הלשון המדויקת הייתה צריכה להיות היחידה אלא שכפי שהזכרנו בתחילת המסכת, לשון נזיר משונה מסבירה הגמרא, דבא אישה תדכא אמר ליה, שבאותה נקודת זמן, שהמשלח ממנה את השליח, הווה אותה אישה נסיבן לגברי. הייתה הקרובה שלה אשת איש, ויש כלל שאומר, כי משווה שליח במילתא דכאימה קמי, במילתא דלוקא עם קמי לא משווה שליח. אדם ממנה שליח על דבר שהוא יכול עצמו לעשות באותו זמן, ולא על דבר שאין בידו לעשות באותה נקודת זמן, וממילא... אין בדעתו של המשלח שהשליח יקדש לו את אותה אישה שהתגרשה לאחר מכן, שהרי בשעה שהוא מינה אותו שליח, היא הייתה נשואה, ולכן יכול המשלח לקדש אישה נוספת, כי אפילו אם השליח קידש עבורו אחת מקרובותיה, הקידושים לא חלים, מפני שאין לשליח מנדט לקדש עבור המשלח אישה שהייתה נשואה בשעה שהוא מינה אותו. עד לכאן דברי רבא, ועכשיו מגיע הקשר לסוגיה שלנו. מקשה הגמרת נען, הרי שענינו במשנה שלנו, שאדם שאמר, הריני נזיר, ועליי לגלח נזיר. ושמע חברו ואמר, ואני, ועליי לגלח נזיר, אז אם היו פיקחין, מגלחים זה את זה, ואם לאו, מגלחים נזירים אחרים. כפי שהסברנו, שאם הם פיקחים, אז הם מנדבים את קורבנות הנזירות אחד עבור השני, ואם הם פחות פיקחים, אז הם מנדבים קורבנות של נזירים אחרים, בלי לעשות הדדיות. ומקשה הגמרא, בישלמה בתרא איכא קדמא קמי. נוח לי להבין, מדוע הנזיר השני יכול לצאת ידי חובה כאשר הוא מנדב של הנזיר הראשון? שהרי בשעה שהוא נדר, הנזיר הראשון כבר היה נזיר. אלא קדמא מי איכא בתרא קמי? אבל מדוע אמרה המשנה שהנזיר הראשון יכול לצאת ידי על ידי זה שהוא קורבנות הנזיר השני? שהרי באותה שעה שהוא נדר, השני לא נזיר. אז מדוע אמרה המשנה? שהם מגלחים זה את זה. הפכנו דף, אלא בהכרח צריך להסביר שהכי כאמר, כך אמר הנודר: אם אשכח נא דהא ונזיר, אגלחי. אם בשעה שאני אבוא לקיים את הנדר שנדרתי, אני אמצא מישהו שהוא נזיר, אני אגלח אותו דהיינו, אני אביא עבורו את קורבנות הגילוח, ואפילו אם אותו אדם לא יהיה בשעה שאני נדרתי. ועל פי ההבנה הזאת, הכה גם כאן, במקרה של אדם שאמר לשלוחו, צא וקדש לי אישה סתם, החיכה אמר לי, ככה הוא אמר לו, אם אשכחת דמיגרשה, קדיש לי. אם בשעה שתבוא לקדש עבורי אישה, תמצא שהיא פנויה, דהיינו מגורשת, אפילו שהיא הייתה נשואה בשעה שמיניתי אותך, אתה יכול לקדש אותה עבורי. ואם כך, קשה על רבא שאמר, שלפי רבי יוחנן, יכול המשלח לשאת אישה, שהקרובות שלה היו נשואות בשעה שהוא מינה שליח לקדש לו סתם אישה. ואכן, מכוח הקושייה הזו, אמרי, אמרו שצריך להבין את דברי רבא באופן הבא, שלא משווה איני שליח, אדם לא ממנה שליח, אלא במילתא דמציא אביד אשתא, בדבר שהוא עצמו יכול לעשות עכשיו, אבל במילתא דלא מציא אביד להשתא, לא משווה לא שליח, בדבר שהאדם בעצמו לא יכול לעשות עכשיו, אין בכוחו למנות על זה שליח. ומסביר הראש, שאפילו אם המשלח, אמר במפורש לשליח, שיקדש עבורו אישה שפנויה בזמן שהוא מקדש אותה, אפילו אם היא הייתה נשואה בשעה שהוא מינה אותו שליח, אין השליחות פועלת. כי כל דבר שהאדם לא יכול לעשות בעצמו בזמן מינוי השליח, גם השליח לא יכול לעשות. ואם אותו אדם היה אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשך בעלך, היא ודאי לא מקודשת לו. כי אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. ולכן גם אם הוא אמר לשליח, תקדש לי אותה לאחר שתתגרש, אין בדבר דין שליחות. בקשה הגמרא, ולא, האם אדם לא יכול למנות שליח על דבר שהוא לא יכול לעשות ברגע המינוי? תהשמה, והרי בושמה הוכחה, מהברייתא הבאה, אדם האומר לאפוטרופוס שלו, כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבוא ממקום פלוני, הפר לה, והפר לאפוטרופוס את נדריה, יכול יהיו הנדרים מופרים, תלמוד לומד, נקרא בפנים, כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, אישה יקימנו ואישה יפרנו. ומכך שחזרה התורה ונקטה פעם שנייה את הלשון ואישה יפרנו, לומדים שרק הבעל יכול להפר את נדרי אשתו ולא אפוטרופוס. זה דברי רבי אושייה. ורבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. ולכן יכול אדם למנות אפוטרופוס, להפר את נדרי אשתו. עד לכאן לשון הברייתא, ומדייקת הגמרא. תעמדי אמר רחמנא אישה יקימנו ואישה יפרנו. לכן אמר רבי אושייה. שאדם לא יכול למנות שליח להפר את נדרי אשתו העתידיים, הלאו אחי, אבל לולא ייטור המילה אישה בפסוק, אפוטרופוס מפר את נדרי האשה העתידיים. ואילו גבי דידי, אבל לגבי היכולת של האדם להפר את נדרי אשתו העתידיים בעצמו, תעניה. שנינו בברייתא, שאדם האומר לאשתו, כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני יהיו קיימים, הדין שהוא לא אמר כלום, מפני שייתכן שהיא, תכן, שהיא דבר שהוא גנאי לו. וקשה בעיניה אם הוא יקיים את הדבר, וחכמים עמדו את דעתו של הדין, שנדרים כאלו, הוא ודאי לא מתכוון לקיים. ואם הוא אמר לה, כל נדרים שתדורי מכאן ועד שאבוא ממקום פלוני הרן מופרין, רבי אליעזר אומר מופר, וחכמים אומרים אינו מופר. הוא מסביר הראש, שלפי רבי אליעזר הנדרים מופרים, כן אדם חפץ באישה נדרנית, ולכן נוח לו שכל נדריה היו מופרים, וחכמים לעומת זאת אומרים, שהנדר אינו מופר, מפני שכתוב, ישי הקימנו וישי ומהסמיכות בפסוק לומדים שכל נדר שאינו בכלל הקמה אינו בכלל הפרה. ולפי זה מקשה הגמרא, כעס על כדעתך, היה עולה על דעתך לומר שכי אמר רבי יושיע בברייתא שבעל לא יכול למנות אפוטרופוס, הוא אמר את הדברים אליבא דרבנן לפי שיטת חכמים, דאמרי שהם אמרו שהבעל לא מציל, לא יכול, מפר בעצמו את נדרי אשתו העתידים, שהרי אם הוא היה סובר כרבי אליעזר כשבעל יכול להפר את נדרי אשתו העתידיים, מדוע עליו למנות אפוטרופוס? הוא יכל באותה נקודת זמן להפר את נדרי אשתו. ובכל זאת אמר רבי יושיע, ויהי לב דאמר רחמנא, אם התורה לא הייתה אומרת במפורש את הפסוק, אישה יקימנו ואישה יפרנו, אז אפוטרופוס הווה מפר. כן היה ניתן למנות את האפוטרופוס להפר את נדרי האשה. זאת אומרת שכן ניתן למנות שליח, אפילו שהמשלח באותו נקודת זמן, לא יכול לעשות את הדבר בעצמו. וממילא קשה על הסברו של רבא. מתרצת הגמרא ודילמה, אולי ניתן להסביר שרבי יושי אמר את דבריו, הליבה לפי שיטתו דרבי אליעזר. דאמר שהבעל מצי מפר, כן יכול להפר את נדרי אשתו העתידיים. אי הכי, אבל אם כך... למה לי לשבויי שליח? מדוע הבעל צריך למנות אפוטרופוס כשליח להפר את נדרי אשתו העתידיים, שהרי להפר לה יהיו, הוא עצמו יכול להפר לה את הנדרים העתידיים. מסבירה הגמרא שכסבר הבעל, דילמה, אולי כשיגיע זמן הנסיעה, משתלינה, אולי אני אשכח, או רתחנה, או שאני אהיה עצבני באותו זמן, או מיטרדנה, או שאני אהיה טעוד. ולכן למרות שמעיקר הדין אני יכול בעצמי להפר את נדרי האישה, אני מעדיף למנות שליח. שיהיה אפוטרופוס להפר את נדרי האישה עד שהבעל יחזור. ולכן לא קשה על רבא מדברי רבי אושייה, שהסביר שאדם לא יכול למנות שליח, עבור דבר שהוא עצמו לא יכול לעשות בשעת המינוי. ואומרת המשנה, אדם שאמר, הרי עלי לגלח חצי נזיר, זאת אומרת שהוא התחייב להביא חצי מקורבנותיו של גילוח נזיר אחד, ושמע חברו ואמר, ואני עלי לגלח חצי נזיר. הדין שזה מגלח נזיר שלם, וזה מגלח נזיר שלם, דברי רבי מאיר. מפני שרבי מאיר סובר שאין אדם הוציא דבריו לבטלה, ולא מצינו נזיר לחצאין או קורבן לחצאין. וחכמים לעומת זאת חולקים ואומרים, זה מגלח חצי נזיר, וזה מגלח חצי נזיר. כך ששניהם ביחד יביאו קורבנות של נזיר אחד, שהרי כל אחד מהם מתחייב רק על חצי נזיר. ואולי המשנה הזאת זה המקור לבדיחה הבאה, שאישה שלחה לבעלה הודאה בזו הלשון. יקירי, אתה רואה את השק עם התפוחי אדמה, תקלף חצי ושים בסיר להרתחה, וכשהיא הגיעה הביתה, היא גילתה תפוחי אדמה מקולפים לחצי בתוך הסיר. ואומרת הגמרא, אמר רבה, הכל מודיעים שכל היכא דאמר את הנוסח של חצי קורבנות נזיר עליי, שבמקרה כזה, חצי קורבן מייטי. הוא צריך לתת לנזיר רק מחצית מידי הקורבנות של התגלחת שלו. כיוון שהוא תלה את הלשון החצי בקורבן, שהרי הוא אמר חצי קורבנות. והכל מודיעים שאם הוא אמר לשון של קורבנות חצי נזיר עליי, שבנוסח הזה המילה חצי מתייחסת למילה נזיר. הדין שכולי קורבן בעיתויי. הוא צריך לתת לנזיר דמי קורבן שלם. מה היא טעמה? מה הנימוק לדבר? דעה לא אשכחה נזירות לפלגה, שכן משמע מדבריו שהוא התחייב להביא חצי נזירות, ואין במציאות דבר כזה חצי נזיר. וכי פליגי בלישנות דמתניתין פליגי. המחלוקת של רבי מאיר וחכמים היא אך ורק בנוסח שנאמר במשנה. כאשר אדם אמר הרי עלי לגלח חצי נזיר. שבמקרה כזה רבי מאיר סבר שכיוון דאמר הרי עלי הוא מיד יחייב עכולי קורבן נזירות. וכי המשיך וכאמר חצי נזירות לב כל כמיני. וכאשר הוא המשיך ואמר את המילים חצי נזיר אין בכוחו לבטל את ההתחייבות הראשונה שלו. מפני שרבי מאיר סובר שאומרים תפוס לשון ראשון כלשון הקובעת מהלשונות שאמר האדם. וממילה זה כאילו הוא אמר קורבנות חצי נזיר עליי. שבמקרה כזה הוא צריך להביא קורבן שלם. ורבנן לעומת זאת צברי, שכאשר הוא אמר הרי עליי לגלח חצי נזיר, זה נדר ופתח עמו הוא. זה משפט שהחלק הראשון שלו הוא הנדר, והחלק השני שלו זה פירוש הנדר. כך שזה כאילו הוא אמר חצי קורבנות נזיר עליי. עד לכאן, דף י"ב